0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di uno degli argomenti che mi ha da sempre affascinato, quello dei cicli economici. Per farlo sintetizzeremo i concetti di uno dei più grandi investitori di sempre, ha messo a disposizione di tutti nei suoi libri e video. Comunque, se vi interessa maggiormente approfondire questo tema, vi consiglio di vedere su YouTube il video di Ray Dalio come funziona la macchina dell'economia. Allora, intanto cominciamo col dire che questo episodio così come fatto con la catena di episodi legati alla pianificazione finanziaria, avrà lo scopo principale di essere una sorta di agenda. Un'agenda degli argomenti che poi verranno raccontati più nel dettaglio nelle puntate successive. Purtroppo è impossibile sintetizzare i cicli economici in un unico episodio e per questo, anche per facilitare una migliore comprensione, divideremo il tutto in piccoli pezzetti. Quindi, partiamo dall'inizio. L'economia globale, altro non è che una serie di transazioni più o meno complesse che avvengono ogni secondo in ogni parte del mondo. L'acquisto di un vestito, di un'automobile, la stipula di un finanziamento, l'investimento in prodotti finanziari, la scommessa sportiva. Tutte queste sono delle transazioni, che sommate, costituiscono l'economia globale. Ma cosa c'è alla base di queste transazioni? Un bene o servizio, da una parte, e dall'altra il denaro, a meno che non si faccia il baratto, ovviamente. Un altro elemento che conosciamo riguardo l'economia globale è che mediamente la ricchezza complessiva è in crescita, ma anche che questa crescita non è lineare. Non è lineare perché è natura umana spendere di più di quanto sia a disposizione, grazie a una cosa, l'indebitamento. Ed è proprio l'indebitamento la causa dei cicli economici. Voglio comprare una casa che non mi posso permettere, mi indebito e la compro. Lo Stato è in deficit perché tramite le tasse non riesce a pagare tutte le sue spese? Indovinate un po'? Anche qui, nessun problema, si indebita e paga tutte le spese che vuole. Un'azienda vuole espandersi a livello geografico ma non ha l'equità per farlo? Nessun problema anche qui, si indebita e si espande. In pratica il debito è un mezzo per un fine, e finché i tassi sono bassi e la l'ammontare di debito è basso, allora il peso del debito è sostenibile, persone, aziende e stati si indebitano e acquistano sempre più prodotti o servizi, i prezzi cominciano a aumentare perché la produttività, molto più stabile e lineare rispetto alla quantità di denaro presente in circolazione, non riesce a aumentare tanto quanto necessario per soddisfare la crescente domanda. E così questa crescita generata dall'indebitamento va avanti, teoricamente fino all'infinito, oppure fino a quando i prezzi cominciano a diventare troppo alti, i tassi di interesse cominciano ad aumentare e quindi l'ammontare del debito comincia a diventare un po' più pesante da sostenere. Quando ciò avviene la situazione potrebbe diventare insostenibile perché si rischia di non riuscire più a pagare i propri debiti ed è qui che cominciano i problemi. Ed è qui che nascono i cicli economici. Ma perché parliamo di debito? Beh, perché il debitore, grazie al credito ricevuto, può impiegare quel denaro all'interno dell'economia. Non dimentichiamo infatti che una spesa di 10 euro fatta con il contante, lo stesso impatto sull'economia di una spesa di 10 euro effettuata tramite credito l'importante è la spesa non la fonte almeno all'inizio e quando le cose vanno bene d'altronde se le cose non vanno per il verso giusto e la banca teme che il debitore possa non ripagare il finanziamento secondo voi glielo concederà comunque ne dubito fortemente quindi grazie al credito e quindi al debito Avvengono i cicli economici, che vi racconterò ora in poche parole, ma che poi affronteremo più nel dettaglio. Partiamo dalla crescita. La crescita inizia con i tassi di interesse bassi e un livello di debito abbastanza sostenibile. Questo porta a un peso del debito limitato e quindi i vari attori nell'economia tendono a indebitarsi. Ma semplicemente perché possono permetterselo. Il livello di debito cresce solitamente più del livello di reddito, e quindi il debito comincia ad aumentare il suo peso relativamente al reddito. La produttività non riesce ad aumentare così come lo fa il credito e quindi i prezzi iniziano ad alzarsi. Perché? Perché c'è più domanda? Per permetterci di pagare dei prezzi più alti però ci indebitiamo di più, in quanto ovviamente ancora ce lo possiamo permettere e immettiamo ancora più denaro nell'economia. Ma la produttività non riesce ad aumentare. E quindi i prezzi si continuano ad alzare. Questa spirale, però, non può durare all'infinito perché il debito a un certo punto diventerà insostenibile, e perché le banche centrali, più o meno gradualmente, alzeranno i tassi di interesse per calmare l'economia. Non dimentichiamo, infatti, che uno dei più grandi pericoli per l'economia è la continua e elevata crescita dei prezzi. Un esempio fu la Repubblica di Weimar, in cui si narra che il denaro veniva usato addirittura come carta da parati, perché la carta da parati costava di più del denaro stesso. Uno più moderno invece è l'Argentina, dove l'inflazione ha spesso un livello superiore al 10%, e qualche volta, come recentemente, è arrivata addirittura al 100%, in pratica i prezzi raddoppiati anno su anno. Ma chi si occupa quindi di calmare l'economia quando sta diventando un po' troppo rovente, le banche centrali, le banche centrali hanno tutti gli strumenti per fare in modo che l'economia si raffreddi, ma no, li vedremo più avanti. A questo punto comunque siamo arrivati a una fase di stallo dove è difficile prendere a credito anche in virtù di tassi di interesse elevati aumentati alle banche centrali e prezzi alti. Le aziende e i consumatori faranno fatica a indebitarsi e gli stati dovranno pagare più interessi per farlo. I consumi si iniziano quindi a ridurre gradualmente, i prezzi dei beni e degli asset cominciano a ridursi perché ovviamente c'è meno domanda e più offerta e i debiti cominciano a non essere ripagati. Questo porta generalmente a una riduzione del PIL e quando questa fase inizia a diventare duratura si parla di recessione, cioè almeno due trimestri consecutivi di decrescita del PIL. Se la recessione poi si prolunga, allora si parla di depressione. Ma le banche centrali inizieranno a ridurre i tassi di interesse e a stampare denaro. I governi si indebiteranno e avvieranno programmi di spesa e piano piano, dopo essersi stabilizzata al ribasso, l'economia ripartirà, iniziando una nuova fase di crescita. La fine di un ciclo può essere più o meno violenta, a seconda ovviamente delle condizioni di mercato e di eventuali shock che possono accadere come ad esempio il fallimento di grandi istituzioni finanziarie come accadde nel 2008, debiti che vengono stracciati o rinegoziati, aziende che falliscono e aumento vertiginoso della disoccupazione. La cosa buona comunque è che governi e banche centrali hanno tutti gli strumenti necessari per gestire queste situazioni, nel bene e nel male. L'importante è che siamo consapevoli del fatto che se ci sono i cicli economici, è solo per via della natura umana e della nostra forte tendenza all'indebitamento. Questi cicli economici possono durare tipicamente nell'intorno di 10 anni. Basti pensare al 2000 e poi al 2008, poi la crisi del 2011 e il Covid-19 che ha creato uno shock non finanziario. E ora le banche centrali stanno alzando i tassi, con la crescita economica in stallo e prezzi aumentati in modo considerevole rispetto agli ultimi anni ma questi sono cicli di breve che vanno a instaurarsi sui cicli di lungo termine molto più complessi da leggere e che possono durare anche diverse decine di anni. Prima di andare al quiz eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Nel lungo periodo I cicli economici di lungo e di breve si muoveranno facendo tornare tutto in linea con la produttività, che tende a crescere in modo più lineare. Le principali fasi dei cicli economici di breve termine sono la crescita, la stabilizzazione e la recessione, e si ripetono continuamente componendo quindi i cicli di lungo termine. La durata dei cicli di breve termine può essere intorno ai 10 anni, mentre quelli di lungo possono durare anche decenni. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio, ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta, e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Quale delle seguenti affermazioni è vera? A. La produttività cresce in modo ciclico. B. La produttività cresce in modo piuttosto lineare nel lungo termine. C. I cicli economici non sono influenzati in alcun modo dall'indebitamento. La risposta corretta è la B. La produttività, a differenza dei cicli economici, cresce in modo abbastanza lineare e prevedibile e tenderà a guidare i trend di lungo termine. Seconda domanda. Cosa accade tipicamente a valle di un incremento del peso del debito, dell'aumento dei prezzi e dei tassi di interesse? A. Un rallentamento che può portare a una recessione. B. Una fase espansiva. C. L'inizio della fase di crescita. La risposta corretta è la A. Queste condizioni sono tipiche di un ciclo economico all'apice che sta per entrare in una fase di rallentamento. Terza e ultima domanda. Cos'è una recessione? A. Una fase di stagnazione. B. Una fase di crescita del PIL per almeno due trimestri consecutivi. C. Un calo del PIL per almeno due trimestri consecutivi. La risposta corretta è la C. Convenzionalmente si parla di recessione quando per due trimestri consecutivi il PIL registra una riduzione. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, Grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!